0: Здравствуйте! В эфире программа Необычная неделя с Инной Новиковой. И сегодня мой гость, российский политолог Андрей Суздальцев. Здравствуйте, Андрей Иванович. Добрый день. Давайте начнем ваш, наш с вами разговор сегодня по поводу встречи президента России Владимира Пути, Путина с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеришем. Ну вот, насколько я понимаю, это такой первый да, визит высокого международного чиновника в Москву. Хотя были. Многократные и переговоры были, и наш президент пытался донести нашу точку зрения различным руководителям западным. Ну, вот приезжал да, канцлер Австрии, но у него были совершенно конкретные вопросы, там на самом деле непонятно, то ли он про газ приезжал говорить, да, то ли по поводу этих наемников, которые там окопались, и вот надо было их спасать. Вот. Ну, он потом сказал, что встреча была очень жесткой и, в общем, в атмосфере очень тяжелой. Да, ну вот если говорить про генерального секретаря ООН, то такая была возможность все-таки и, и то, что и президент сказал, и высказать нашу точку зрения, и дать совершенно реальные предложения, которые могли бы, ну, то, что для нас очень важно, изменить отношение мировой общественности к тому, что происходит на Украине и такое совершенно одиозное, одностороннюю оценку вообще всех наших действий. Вот, Андрей Иванович, как Вы оцениваете этот визит и вот такие надежды, они могут ли быть обоснованы, либо все-таки ну, ничего так не изменится в отношении, вот, действий России, в отношении оцен- оценки действий России?
1: Очень много вопросов в одном вопросе. И о визите, и зачем приезжал, как расстались, и что нам ждать в будущем от оценки нашей политики мировой общественностью. Хотя такого нет понятия мировой общественности. Мы его не используем. Да. да, в общем-то. Ну, я пытаюсь, так сказать, более-менее так последовательно. Ну, есть такое... У нас вообще... Мы, немножко так подбогатели. Слово не русского языка такое. Связано с тем, что лингвистика нашего вот, и запас слов международников вырос на слово э, ⁇ макронить ⁇.⁇ макронить ⁇ это значит вот, болтать по телефону повода без повода. Причем чем терзать человека, который занят, допустим, целой вот, военной операцией макронить для того, чтобы звонить постоянно и доказывать о том, что вот, вот все-таки еще подумайте, давайте подумайте и так далее. Это напоминает, помните, знаменитый роман Ильфа Петрова «Двенадцать стульев», когда там батюшка выпытывал у хозяина этих стульев, так сказать, цену подешевле. Вот он два дня высовывался, то из Пальмовой рощи, то через забор. Ну, ты можешь подумаешь, а может что подумаете о таком духе. Так и здесь У нас действительно какое-то вот было два на шесть на нашего президента люди приезжали, как раз в январь-февраль если помните, уговаривали его, а потом стали вот позванивать и позванивал все вот президент Макрон, который претендует на то, чтобы быть лидером Евросоюза, ему надо эту проблему было как-то решать. Это единственная страна Евросоюза, которая имеет ядерное оружие и право вето в свете безопасности его. И в итоге, видите, ничего не получилось у них. Потом приезжал канцлер Австрии, уехал очень злой. Очень злой. И тоже сказал, что, как Антони Гутеревич, сказал, что были тяжелые переговоры. Еще это даже были не переговоры, а какая-то такая масса привлеканий. Очень что недоволен. И вчера Австрия оплатила закупаемый ей газ российский в рублях. Значит, все-таки что-то получилось. И вдруг, под такое счастье, к нам явился глава ООН. Это очень редкий случай, это очень редкие визиты. Вызывал гигантское разочарование. Потому что у нас всегда были проблемы вот, с функционированием ООН. Масса проблем в том, что эта организация в какой-то степени находится под влиянием стран Запада, США, что там существует масса различного рода. Структура, организации, которая недееспособны, которые, в общем-то, только являются трибуны для выступлений. Денег съедается огромное количество, эффективность низкая. Вот. Но, с другой стороны, понятно, что другого не получится, потому что есть страны очень маленькие, небольшие, где они никакого. И даже есть представители, где-нибудь выступают в комитете, там, знаете, там, не знаю, там, по климату, там, что-нибудь еще. Это уже большое событие, что их страна в международной жизни как-то замечена. Вот, все это понятно. Но вот в чем были мы разочарованы, Антония приехал, как будто, знаете, вот, вот на первом курсе студента международного факультета. Он таким удивительными вещами глазами смотрел на то, что вот как-то мы признали Донецкую и Луганскую Народной республики а как мы это могли посметь? Когда мы говорим, что так мы до этого признали Южную осетии и Абхазию, это тоже я, это очень такое удивление. Вот. самый главный подход такой, что почему мы не спросили разрешения, А кому он же спросить бы? Каза США. Ну, один Владимир Владимирович, юрист, наше счастье, что он юрист, он именно языком юриста объяснил, что было специальное решение суда ООН, который признал что разрешение независимости Косово вполне законным. Вот просто за да не признали. Так мы здесь чехол, что мы здесь какие-то, не знаю, там человеки что ли? В таком формате был весь разговор. Но самое главное, что, в принципе, Гутович подтвердил, что его послали. Он был посланец. Он приехал только за одним. До этого два дня на телефоне так Макронил, господин Эльжи Продоган, и предлагал прислать бил эти пароход э, в, в, в порт и э, забрать этих вот там, то ли две то ли три тысячи этих вот боевиков. Наемников? Да, не только наемников, но и всех забрать. Естественно, наемников. А с этим прикатил уже вот отдавать этих людей. Вот. И то, что именно это была тема, подтвердилось буквально через сутки. Прилетел в Стамбул самолет... Сказать, ДЖЕТ бизнес Джет из, из США нашего э, на 12 лет затлетчика. Мы его поменяли.
0: Мы его хорошо поменяли. На просто, на, просто на хулигана на самом деле. Да, на хулигана. Хотя этому хулигану в Америке да. бы мало не показалось за нападение на полицейского.
1: Есть, но там он стал героем. В общем-то. он дважды объявлял голодовку в, в тюрьме. В общем-то, условия пребывания в мордовских лагерях курорт. Сравни с тем, что устраивали над нашим летчиком. Его еще и пытали. Вот. И знаете, это как символ был. Я такое подозрение возникло. Нет подтверждения, что, наверное, Владимир Владимирович сказал: вы это хотите вывести людей, давайте хоть как-то поменяемся, хоть хоть чем-то, хоть кем-то. вот Просто ради принципа.
0: Вот ну, они, они давно, извините, я вас перебью, но насколько я слышала, там уже несколько месяцев шли эти переговоры, и они уже были близки. Это, со, это так совпало, если можно так.
1: Вообще-то просили ему вернуть несколько лет, лет все с первого дня. А переговоры здесь, да, ну вот просто было по толчком таким, то, что если хотите что-то делать, меняться, давайте хоть что-нибудь поменяем. Нас, в общем-то, вот поменяли. В общем-то, конечно, вот это в этом вся загадка. Рано или поздно, конечно, эти люди сдадутся. Не будут же заниматься не самоубийством, правильно? Они сдадутся. И там действительно по разным прикидкам до 400 наемников. Это какой уж обменный фонд да? Так не дальше уж, бог он появится в руках России. А еще тут, видите, и законопроект появился в Конгрессе США о том, что с наших денег, замороженных, человек начинает кормить Украину. Украина сама работать не может, понимаете, надо ее кормить. С вот тех самых золотовалютных изиров, которые очень странным образом оказались вот, 24 февраля вот, на счетах американских основных банков. Это просто чудо-то какое-то. Вот. Люди, которые мы распоряжались этими деньгами, вот, наверное, не знали, что происходит, не смотрели новостей, не слушали президента выступления. Вот. Так что картинка такая напряженная. Мы сейчас находимся в стадии торга.
0: Ну, вот. Э- то, что я, честно говоря, не, не слышала, что вот Антонио Гутеррэш, ну что он португальский политик маленькой маленькой крошечной страны, да, там стал главой. Но нет, это важный пост, он, говорю, стал главой а, такой организации. Я и про это говорю. Поэтому то, что он был прислан решить некие дела, это очень грустно, похоже на правду. Но вот то, что находили документы ОБСЕ, вот сейчас, да, на освобожденных территориях и выясняется, что ОБСЕ занималась не мониторингом за ситуацией, не попыткой там как-то помочь сторонам. Они конкретно работали на украинскую сторону, там давали информацию для снайперов, для каких-то там обстрелов. Да, да то есть это просто ОБСЕ превратилось, ну, такой, в, в тоже там в, в пособника террористической организации, сами тоже стали террористами.
1: Так. Вы же понимаете, мы должны вот как-то выбросить все эти иллюзии. Вот вы обратили на внимание, вот и ваши, наверное, зрители обратили внимание, как Сколько уехала наша вот, творческой элиты, да? Там, другой элиты, там, даже научная элита и так далее. То есть люди прекрасно понимали, что для них Россия и чем они здесь занимались. То есть Россия для них сырье, ресурсная база. И для Запада мы ресурсная база. И все было так хорошо. Вот мы, знаете, как-то в знаменитом фильме нашей юности «Кинзаза». Да, в общем-то, вот мы качаем эту нефть там вот. Мы сейчас для них сбесившаяся бензоколонка, колония, которая, вот, которая потеряла все, которая провалилась, которая проиграла холодную войну, и вдруг она не понимает своего счастья, этим недовольна. Поэтому мы для них еваншисты, мы для них евизионисты, которые отломают вот этот уютный такой э, североамериканский, европейский мир, где все нормально, где все хорошо. В общем-то, вдруг появляются русские, говорят, что нет, нехорошо, нас это не устраивает. Нас 8 лет расстреливают, а вы так столько радуетесь тихонечко. Вот. А суть, такая волна к нам ненависти? В общем, ненависть, видите, какая интересная. Мы же никогда, вот даже, помните, даже тихие годы, ведь посещая Европу, там, то еще, США, у нас же никогда не было иллюзии того, что вот не любят нас. Не любят нас, но... Мы кстати, крупная нация, большая, у нас очень богатая история. Вот. И мы как-то как относимся к этому, знаете, довольно так хладнокровно. Вот я постоянно работаю с, с представителями экспертного сообщества, политиками и политологами Украины и Белоруссии. Часто в Белоруссии тоже проблема, они тоже не, не поддерживают нас в этой вот спецоперации. Ну, имеется населения и так далее. Вот, но они повторяют уже, как и украинцы говорят, наверное, тоже. Вот украинцы так. Вы вообще представляете, что вы натворили? Вот сейчас вот, вот поколения должны смениться. Это меня одно. Пока вот украинцы, когда вам будут типа душой, мы сейчас всех вас ненавидим. Вот мы ненавидим вас. Знаете, такая вот И вообще, это люди такие, вроде взрослые говорят, знаете, такие солидные, со степенями. Угу. Я каждый раз поражаюсь, так как говорю, слушайте, вы знаете что? Если вы думаете, что я вот там, или нашего граждане просыпаются в холодном поту по ночам, говорят, нас не любят украинцы, да, вот мы в шоке таком находимся, <laughs>, то вы глубоко ошибаетесь. <laughs> то, что вы нас ненавидите, мы знали всегда. Все последние 400 лет. Это <laughs> то, что выпрыгнуло сейчас, вот просто это даже хорошо. Это, вот мы сейчас, вот, вот знаете, какая-то лицемидия пропала, там, братские народы, да, да и тому подобное. Все наше братство в совместных семьях. Слава Богу, это есть. А все остальное, знаете, это за за счет кого-то и чего-то. Поэтому вот то, что там выскочила Германия, они нас всегда ненавидят. Неужели нас какие-то были иллюзии? В общем-то, все это вылезло. Еще вот э, очень хорошо написала одна женщина, у нее такая смешанная кровь, она российская, германская. Она говорит, мы же это помним, она все же сделала в Германии когда вернулись с плена эти вот солдаты вермахта, они были озлоблены до беззубия не за того, что там, где-то они там работали в лагерях, а то, что они проиграли. И эта эпоха, там лет 20, называлась, пока там уже не поумирали, называлась эпоха домашнего террора. То есть они отыгрывались на своих детях, на своих женах и так далее. Понимаете? Это вот передавалось и передавалось эта ненависть. Я в 2014 году выступал перед профессорским составом Базельского университета в Швейцарии. Там такой же формате было, Я говорил Косово. Это не тот случай. Я говорю, так Может, Россия вам не тот случай? Неужели вы думаете, что мы такие дураки не видим, что вы нам Гитлера никогда не простите? Вы не простите нам Гитлера никогда. Что вы в апреле 1945-го за Гитлера готовы были, что называется, на голый переверстить. В апреле 45 Так что не надо этих песен и иллюзий. В общем-то, ну я хочу сказать. Главное. Мы огромная держава. Сверхдержава. Мы должны понимать, что мы не одни в этой взаимной ненависти. Сколько ненавидят французы немцев, мы знаем. И наоборот. Как те же все все вдвоем ненавидят итальянцев. В общем-то, как все они плюются на англичан. А голландцы вообще всех ненавидят, которых вокруг себя видят. И все ругают американцев. Так что, знаете, в этом формате, главное, чтобы, знаете, как вот на подиуме, главное, чтобы нас не забывали. В общем-то, а мы, не дадим про нас забыть, называется. Поэтому вот это все, это отношение, это волна, это ненависть и так далее. Ну вот. У меня студентка есть у нас в Полтавской области. Сейчас в Москве учится жених спецоперации российских войск, служит в России. Вот. Я говорю, ну вот видите, как нам говорят: вот, вот, Полтава очень интересный регион на Украине. Вокруг русскоязычные регионы, сплошнее русскоязычные, Левобережные это единственный регион, который ну, это украиноязычный там. Я говорю, ну вот в полтава вашего, что тоже там ненавидит и так далее. Она говорит, Андрей Иванович, если ты же добавить ты в пенсии, будешь, будут, будут носить на руках. Я говорю, так жестоко своих родственников, земляках и так далее. Она говорит, а вы не понимаете вообще суть выживания и так далее. что Сколько это все-таки люди далеки от этого. Сколько у них проблем и тому подобное. Не ломайте головы, не ломайте головы.
0: Ну, мне в свое время э, девушка из Грузии, извините, я вас перевью, сказала, что ну, мы маленькая страна, мы не можем быть сами, мы не можем сами проводить внешнюю политику. Вы нас кормили, мы были с вами, вы перестали нас кормить, э, мы ушли к американцам, теперь американцы нас кормят. И это единственный для нас путь выжить, сами мы не можем. Ну, вот вот и все. Я
1: пытаюсь это объяснить здесь, там, по примеру соседних стран. Вот очень правильно сказали если нам это кажется дико дико да то в этих странах это считается такая продажность как мы называем такая вот и подход считается совершенно нормально и если у кого-то это, удается это сделать добиться такого ждивенческого подхода да, то это считается за счастье за радость он молодец и она молодец но то находится в области совершенно есть это совершенно это, это был давно 89 90 год годы я стал появляться вот в Киеве там в Минске там так далее там стал заниматься этими странами меня это поражало что я встречаюсь вот с своими коллегами заканчивали одни советские университеты все тогда защищались тоже вроде, сказать в одни жестких советах их подход к Западу к США был совершенно сакральный это боги Говорит, что занимаетесь ерундой? А ты, говорит, не понимаешь, ты русские, в общем-то, вот. Это, вот, вот, вот взял, вот так вот, вот кусочек отломал, вот, и мы уже будем сто лет жить и пипевать. Абсолютная халява, извиняюсь за неакадемическое слово. То есть это вот тогда еще это было. Что, у меня поразительные были вещи. В 2019 году в Стамбуле на встрече с экспертом из Киева, ну, нейтральная страна, ну, третья страна, так далее. Очень тяжелые были два дня разговоров, там, скандалы даже. И ко мне сидит напротив меня бывший посол Украины в Турции. Он даже возглавил дипломатическую академию в Киеве. И он мне говорит, вы не понимаете, Андрей Иванович, а возраст старше меня. Не понимаете, вот сейчас американский эсминец зашел в Черное море. Вы понимаете, что вы там... Я говорю, я, я вообще-то с морской семьи, с военной семьи. Если вы думаете, вы России испугаете эсминца американским, то о чем мы с вами говорим тогда? Он пугал меня с американским эсминцами. Right? Это, это просто...
0: Вы слышите, помните эту историю, когда во время Олимпиады и то ли чуть позже вот там какой-то Дональд Купом зашел какой-то эсминец, пролетел наш самолетик, и у него отказала вся электроника.
1: Отказала, да. Ну, стояла станция такая, специальная борьба. Этой, вот. Ну да, поэтому... Серьезная система, это, которая все это раздекламировали. Но я вчера выступал на... Не вчера, позавчера уже, господи. этот На Большой игре на Первом канале, И я начал хохотать, когда там давалась информация о том, что сколько там Линкин говорит, мы будем поставлять оружие говорит, это, на Украину, на каждый российский танк 10 систем антитанковых, ну, этих, противотанковых этих, что-то. еще там, там по 10 раз. Я смеялся, ведущий Вячеслав Никонов говорит, Андрей Иванович, вы там тут усмеетесь, что-то такое. Говорит, знаете, вот эффективность техники это, американской, это, западной, на наш штат нужно их 10. А это что такое?
0: Вообще размеры. А если у нас 12 тысяч танков, это 120 тысяч это же что-то. Они что-то было такое, что они там обещали на один танк по 90 там против... эффективность против... этой Гвозди забивает, что ли. Ну, это уже сейчас время, да, уж болтают, все что угодно. Давайте мы с вами другую тему возьмем, да, очень тоже на самом деле очень-очень важную, там непонятно, что чего... будет. Там, конечно, больше амбиций, да, политики и нежели экономики. Это... То, что вот эта наша история с оплатой российского газа в рублях, при том, что ну, у нас действительно нет иного выхода, это даже не шантаж. Если у нас заморозили наши там, счета, да, ну, у нас украли. Ну, там, не по, там 415 миллиардов, пока... Там непонятно, рискнут, не рискнут, пугают там, вот то, что вы говорите. Я еще расскажу. еще расскажу. Здесь начинают Но... удивляться. Они очень обижаются.
1: Это же Европа, там, так далее, то есть они почти боги. Я помню, когда в 14 году мы ввели ответные санкции персональные на депутатов британского парламента, и парочка из них оказалась в Шереметьево. Их не пустили. Там была невероятная истинка. То есть мы какие-то, знаете, вот, там, ну, не знаю, там, как в 19 какие-то колонии какая-то, их не пускают. Вы понимаете, кто мы, там, так далее? Так и здесь, понимаете, какая штука с нефтью, с, с газом. То есть... Сегодня вы помните, как вот в нулевые годы началась вот истерика западная, что мы используем газ в качестве политического оружия. Сейчас тоже объявлено, что мы используем этот газ. И это было такое очень наивное. У меня за все эти вещи был только один аргумент. Я, в общем, я использовал в одном городе дважды. В 2006 году я был на конференции очень такой своеобразное, Прямо вот здание президента Литвы собирались... Я захожу, так, немножко опоздал, там все такой большой зал, и там все выступают. И все хаят «Газпром», хаят-хаят, что то есть, используется оружие, там, то, да, и политическое оружие и тому подобное. В общем-то, я, у меня это сработало, наверное, не было готов то ну, как-то не, не был немножко в теме. Я видел такой знаменитый, знаете, такой товарищ. А? Он такой, он тоже там что-то, в общем-то, у него одно заканчивается, уничтожить этим... И какой-то опять там из, из Грузии, пожалуйста, дошел до меня. Я говорю, знаете уважаемый уважаемый, спасибо, что пригласили, и так далее. Такие проблемы, я вот переехал, такие проблемы, оказывается, с моим родным газом, я с России, с Москвы. Говорю, ну что ж, не покупайте этот газ. Если вот такие у вас проблемы вызывают. Вы просто не покупайте, и все. И такая тишина была, а потом этот изгрузец стал возмущаться. Как это не покупать? это? Такой, что вам тогда? Даром отдавать? Ну зачем, даром? Так, так вы скажите, что вам надо даром отдать, а что приплатить? Вот все ваше оружие. Нет, ну вы заходите в магазин, продается пулемет в оружейном отделе, вы это давление, это оружие, а то заставляет его покупать. Ну что заставляет? Это, это, это анекдот. И что думали, через год снова приезжаю туда, уже приглашение, казалось, опять один, там я, огромный форум, там я познакомился с Саакашвили, у меня сильное впечатление произвел, кстати, он очень такой видный мужчина, там Ющенко был и так далее, там были американцы видные, вице-президент был, чей я не познакомился я с ним тоже там. И тоже такая же начинает ситуация. Вот поднимать, Особенно когда это венгерка была, скандалила. Вот этот российский газ там далее. это давление у нас, это снова нападение у нас с востока. То есть она себя перечисляла к германскому рыху. Она сейчас
0: давит этим же... Ну, венгры-то они же и были с германским рейхом да, в свое да, время. Да, да, я тоже
1: вынесу, сказал, знаете, не трогайте, но не покупайте, откажитесь от него. Опять-таки тишина. как это отказаться? Мы должны поставлять его даром. И это все прояснилось сейчас. Видите, как сказано было болгарским премьером? Это
0: шантаж. Друзья, это В Болгарии 90% да, обеспечивают? Или 100%? Почти сто. Это, это шантаж. Это,
1: это, позвольте, а забрать наши деньги 300 миллиардов? Ничего так нормально? Это даже не слышится. Это просто даже не слышишь. Теперь что будет? 100%. Что будет? Да. Что будет, да. Ну вот четыре страны вчера оплатили.
0: 10, 10 стран из 21-й открыли счета в Газпромбанке. 10 стран.
1: То есть никакое, ну, конечно, совершенно удивительное произошло в чтении Урсула фон дер Я эту женщину очень уважаю, она большая умница, очень древнего рода и так далее. Прекрасный врач, сложной профессии медицинской. В общем-то, у нее 7 миро детей. Да, я... да, это значит, что общение производит, знаете, так сказать в общем-то, то есть она не глупая женщина, но она сидит на своей роли и так далее. Это наш враг. Можно смело сказать это враг. Но вот что она говорит? Она говорит очень правильную вещь. То есть она опаздывает, потому что люди, это, эти страны, там, компании начинают платить нам рублями, начинают платить. Она вот вчера кричала практически то, что будет единая позиция Евросоюза. Вот это самый момент А Ведь не в тот момент главный, что они начинают платить, и они обходят свои же санкции. Это одна проблема. Второй момент у нас укрепляется рубль на глазах. Ну, это психология, конечно. На самом деле, это не очень большие деньги для нашего рубля. Но, тем не менее, это чисто психологически укрепляется. А в тот момент, что когда часть Евросоюза бросается платить рублями, другая упирается. Мы разваливаем Евросоюз.
0: А вот Андрей Иванович, можно мне такой вопрос задать, да? Вот, ну, она мне не вызывает там больших симпатий, да, это девушка Урсула. Ну, ладно. Вот они говорят, она говорит о единой позиции Евросоюза. Вот одни, у одних стран сто процентов использования, да, там российского газа. У других стран 6%, процентов, да, там у каких-то 40%, процентов, у каких-то 50%, Какие, Какая, может быть, единая позиция, если шесть процентов это можно как пережить, а сто процентов это вот? Это харакири сразу же позиция,
1: Эта позиция будет Высшая из Евросоюза Великобритании Которая все закупала В лучшие годы 5-6% газа От, от своих
0: Евро... А Британия не Евросоюз?
1: Единая она по идее должна у них быть
0: А кто будет компе... Шведы попросили Компенсацию от Евросоюза За участие в этих санкциях За поставку оружия У
1: нас компенсацию за все попросила
0: Беларусь. За все и даже с ГАКом в общем-то, ну, не волнуются. Нет, но ну они просили из-за признания Крыма, я понимаю, да, там, да, батька нет, он...
1: Что, они, все, они все приходят в деньги, и этот вот. А сегодня он выступал перед э, губернатором Воронежской области, рассказывал, что они должны учиться у белорусов заниматься там молочным животноводством и так далее. То есть, считаю, это Воронеж, это вкуснотеева, марка. Это весь полмир этот марк уже ест.
0: Ну, еще у нас есть Вологодская область вообще, где там еще до революции есть
1: в это Воронеж. Да. Там фазовается, да. И он, нам, он требовал к опыту ихнего обратиться. И рассказывал, главное, рассказывал, как он смог поставить, что называется, в России сделать из России дойную корову. Это вот это, ну, достижение такое.
0: Не, ну, батька, это отдельная тема важная. Все-таки по поводу единой позиции Евросоюза в отношении покупки газа
1: вот она вам не нравится, и мне не нравится, конечно, как, но я же смотрю с стороны вот профессионала, значит, так сказать. Она сказала абсолютно правильную вещь для своей позиции. Ведь сказал, Борис сказал, что отношения сейчас с Россией должны выясняться на поле боя. То есть это впервые, вот Евросоюз выступает как империя. Он не скрывает то, что не с нами находится войне. Но мы реально находится в войне с НАТО. То есть, и она в этих условиях, какие там компенсации могут быть, они с нами воюют. Поэтому, конечно, она и говорит, что должна быть единая позиция. Но не получается, не все хотят воевать. Тут какая проблема, не все хотят воевать.
0: Но они ведь давят, извините, перебиваю опять. Я так понимаю, что на те страны, которые недостаточно морально устойчивы, идет сильное давление, причем не из Европы, а из Америки.
1: Не все получается. Это, понимаете, вот мы, ну, если сказать очень брутально, вот у нас принято так, все это делить там на либералов, там либерально-глобалистскую политику, да, вот эти вот вещи, так сказать, более такую суверени, суверенную политику, так сказать, это очень такое, ну, грубое такое распределение, но на самом деле люди, которые пытаются командовать из Вашингтона, из США, из Нью-Йорка, как бы скажем, старом по-советски Сол стрита вот этим миром, они действительно либеральные люди. Либерализм там выступает очень в позиции такой своеобразной, и когда им говорит в Венгрии, что: а что вы нам, чем вы нам поможете? Чем вы вот нам поможете? Вот ему тебе от нас, что мы отказались от российского газа. Вы нам газ, вот сюда, в центре Европы, поставите, там, под долином по да? Откуда вы напрятаете и покупаете Вы предлагаете нам просто погибнуть. И это никакие деньги. Вы просто нигде не купишь этот газ здесь. Вот, просто его просто нету. Мы на Дунае не построим это, сказать, э, этот центр по приемке, там терминал жижного газа. Просто он не поднимется по Дунаю. Вот в чем дело-то. То есть там ведь да, там давят, там есть давление и так далее. Но оно тоже имеет свои пределы. Чисто даже физические.
0: Ну, Болгария, это сказала, что там это отдала честь и сказала, что будем делать как надо.
1: Болгария типично на государство. Там есть люди, которые безумно в нас любят и видят. Население в большей части очень любит Россию. Да, это И есть элита и, есть и класс, который, в общем-то, абсолютно продан.
0: Продан, продался с фатрахами. Ну, в большинстве европейских стран. Чем меньше страна, тем э, э, дешевле купить.
1: Я это впервые увидел в Молдове. Кстати, обратите внимание, интересно, как-то в русском языке Молдавия как-то почти ушла, а Молдова сохранилась. Нам нравится это слово. Мы говорим «Молдова». Хотя некоторые говорят «Молдавия». Я тогда, когда первый раз ТОП ехал, как раз уже прошли лет 15 независимости Молдовы, я так немножко потрясен. Там дорога такая разбита с аэропорта, там сразу бросилась в глаза национальный, единый аэропорт. Страна очень красивая, народ очень хороший, веселый, добродушный. такой, вы знаете, элита, которая вот, она не видит свою страну. Они с ними беседуют, они вот живут в Брюсселе. Они все... Это...
0: Ну, еще они в Бухаресте живут.
1: Да, это бухаристы, там, что-то далее. Ну нет, там такие уже были, там молодежь такая европейская, такая все. То есть они стеснялись своей страны. В общем-то, им это, это все было уже, вот, это прошедший этап, это вот эти вот с под ногами. Это те самые яркие европейцы. Не немцы, не французы, а действительно самые яркие европейцы, которые вот из этих вот осколков Европы, там, и так далее. Такие еще Прибалтики видим тоже. В общем там вот... Э, Поэтому, когда вот там проходит на 60 минут, там какие-то передачи и так далее, и там вопрошают, ну о чем мне думают эти новые руководители, чем будет жить страна, что будет там есть народ, где будет он работать, как будет зарабатывать копеечку. Чтобы сказать, друзья мои, ну, это не та генерация, не то поколение. Им это все равно. Вы, как хотите, так и живите. Вот дали вам без рис. Вот радуйтесь. Почему? Наши, что ж не понимали, ну, без рис, ну, ну мы Россия. Я говорю, понимаете, вы же не поймите, когда дали без виз, Порошенко говорил э, крымчанам, вот видите, у нас без виз, вот, и они четко были уверены, что сейчас Крым побежит радостно в сторону Украины за безвиз. Это было решение всех проблем.
0: Ну, с безвизом все понятно, тем более, что там без виз это что предполагалось, что вы можете работать. Хотя в они же все у увытали, то и уехали. В Италию да. там они начали активно работать с сиделками. И, и Литва вся уехала в большом количестве. Ну вот Эстония там как... Да, Эстония получше, да. Но, честно говоря, у них там было 2 миллиона. Сейчас я посмотрел, тут недавно 500 с чем-то тысяч осталось. То есть все... все... Ну, я просто недавно с, с кем, разговаривала там, с приятельницей из Канады, она там тоже говорит, ну зачем вы это сделали, ну и все равно мы обсуждали эти да, темы, да. и говорит, она говорит, в Литве 8 миллионов, я говорю, ну не придумывай, пожалуйста, я открыла... Там сроду их не было, я говорю, нет-нет, там, говорю по-моему, 900 тысяч у меня какая-то информация была, я открыла тогда в Википедии, население там было 550 тысяч, я думаю, ну надо же, недавно было 900, там сколько-то лет назад, но бог с ними, то есть вот с, с, с газом, с оплатой газа в рублях все-таки а процесс чуть-чуть он как-то там движется я понимаю что есть Венгрия есть Сербия ну вот Австрия да ну не знаю Чехия там что-то вроде Земан тоже что-то говорил еще, вернемся, я... вот все-таки победят амбиция или здравый смысл какие прогнозы какие прогнозы да я думаю
1: сейчас понятно что скандала не обойдемся что наверное в середине месяца, мая, мы, наверное, Германию отключим. Германию отключим, потому что все смотрят на Германию, главного потребителя. Если Германия откажется платить в рублях, придется ее отключать. Это будет катастрофа для Германии. Там большая экономика, и на этом экономика на газе. Вот. Мы уже отключили Пибалтику. Пибалтика продержится до первых чисел июля. У них есть запас в подземных хранилищах. В Болгарии есть запас. До середины июня. Польша запас есть. На май дальше проблема, потому что они хотят получить газ Норвегии. Газопровод еще не закончен. И только начинается с феномен строительство
0: А в Норвегии сколько газа? У них хватит газа-то?
1: Не, не хватит. В любом формате все говорят, что около 4 миллиардов кубов – это немало. Э, хватать не будет. То есть, в принципе, в Польше большая беда. При Балтике полная беда полная беда. Они рассчитывают на получение литовского терминала. Это терминале там стоит старый газовоз в Клайпеде, который, в общем, выкачивает этот газ, потом его разжижает, что называется, и загоняет в трубы. Но его тоже будет не хватать. Они все сидят и как будто что-то ждут. Некоторые понимают, что ждать нечего. Австрия проплатила, значит, там Словакия, я уверен, будет проплатит. Она дважды приняла уже решение. В общем-то, ну вот май и июнь – это будет очень тяжело. Они ждут. А что они ждут? Они ждут нашего поражения.
0: В, в спецоперации. Да да, 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 да.
1: Потому что поражение у нас – катастрофа. Если мы потеряем поражение, мы потеряем... В такой, в краткосрочной перспективы. мы попадем под большие, в общем-то, разборки. Мы попадаем под различные сферы влияния, там, западного, американские. Каратели у нас будут э, украинцы. вот просто-напросто... китайская э, китайская, сказать. Китайцы тут, тут же э, включатся в раздел этого медведя, называется. Сразу совсем будет решаться система вопросов о Калининграде, о Калининских островах там, и, так далее, и, так далее, и так далее. Крым. Это все. То есть начнут нас раздевать и грабить. В общем-то Все. То есть Мы здесь доведены до крайности, и они доведут до крайности. Если они проигрывают, они это себе не представляют, вот я говорил об этом как раз на Большой игре, Говорю, что, понимаете, интересная вещь. Сейчас у них вся ставка на то, что они вот завозят оружие. Но это оружие требует подготовки. Что там? Это хорошее оружие. Ну, конечно, украинцы овладеют, но это тоже время. Если мы логистику разрушим, поставок тяжелого оружия этого, то что дальше? Что дальше? Ну, видите, как сказал уже министр обороны, замминистра обороны, Великобритании, то есть нападать на Россию. Так они нападают на Россию. То есть для них, для них поражение вот это вот, понятно, что мы воюем не с Украиной, а с НАТО. Это поражение это значит следующее сразу событие. Начнется крошиться Крошиться НАТО. Первое выйдет Турция. Начнется выпадать начнут то из Евросоюза отдельные страны. Мы даже знаем, какие первое Венгрия, за ней другой хвост потянется. То есть наверняка будет смена власти при Балтике. То есть начнется вот такой развал. Для них, для них это катастрофа. Это хуже, второго, хуже Афганистана в августе прошлого года. Это стра- глобальный страшный Афганистан. То есть, вот, то есть вот мы умудрились, Вашингтон и Москва, свести этот конфликт. Он, он глобальный, геополитический. Вот в чем проблема. Так что... А и там ждут. Они про- и просчитывают, что июнь... Почему-то вот Зеленский постоянно говорит июнь, июнь, июнь. Они все рассчитывают, что в общем-то в июне так сказать, Россия будет сломана и так, начнется, вот, они все получат свое. Вот такая штука.
0: Да, ну они понимают, что Россия это не Сербия, не, а, не Ирак, и не Ливия. А, ну, знаете, либо...
1: Это мы так как получилось у нас флагу на Черноморского флота? Вот кому отбить голову? Вот, да, грубо скажем так. Тоже парни погибли. А парни погибли. Мать и не получились новей. Вот кому отбить голову? Они нас знают. На 100 героев сказали, какой-то полный идиот, который все этот э, героизм просто обнулить может. Они до конца были уверены, что мы не выступим. То русские помолчат, от, отмучаются, от, откатятся дальше и уступят, как уступали неоднократно. О чем Путин-то и говорил? Что вы привыкли, что мы постоянно уступаем. А мы уже не можем куда отступать. Все. Ну куда нам уже? Я называл это раньше загоняет на северо-востоке евразия Путин сказал, без угол загоняет. Вот mm-hmm. в чем дело. Отступать некуда.
0: Mm-hmm. Да. Ну вот еще давайте тему, тему обсудим, да, не такую глобальную, но тоже для нас там тоже важную, да, вот я для все нас... Я все да, ну вы да. да, нет, ну вы правильно все говорите. Вот, да. По поводу вот этой истории с... Мин, Минпромторг Российской Федерации, значит, они подготовили перечень товаров для параллельного импорта. Вот челноки, которые раньше ездили в Китай, вот они же не знали, что это называется параллельным импортом, оказывается. При этом, значит, теперь можно будет возить в страну без разрешения правообладателя товар, продажа которого производится в других странах. Ну, вообще, вот я тоже удивляюсь, вот там есть телефоны, вот ты, то есть, продал какой-то там свой товар, да, и теперь, ну, люди же заплатили тебе за него, и как бы ты Ты не можешь сказать, все, теперь до свидания, обслуживание прекращается, гарантийное, то, что там раньше делалось, это же безобразие, да. Ну и естественно, что вот этот параллельный экспорт, ну попросту говоря, да. Челноки в таком государственном, хотя это тоже будет частной же компанией, да, он касаться, будет касаться автомобильных брендов, запчастей, там, IT каких-то продукций, ну, вот, вот эти все компании, кстати, те компании, они бы не хот... насколько я вот слышала, они бы и рады были не уходить из России, но им пришло жесткое предупреждение о том, что закрыть все именем правительства извините, Соединенных Штатов. И поэтому они были, с рад... ну, они не с радостью, со слезами на глазах, они отказались от своих сверхприбылей в России. Потому что, насколько я знаю, все эти компании, российский рынок для них был существенно более прибыльный, чем, что бы ни говорили, но вот... но ну, тем не, тем не менее, ну, мне, я просто говорю, я знаю одну компанию, я не буду ее там называть, это технологическая компания, и у них тут все vip клиенты все были российские. Вот. ну, короче, короче, как мы теперь будем там с челноками разбираться с этим вот... Вы вот, чтобы вы понимали,
1: конечно, есть очень узкие компании, в которых мы, нормальные люди, не ходим, да, вот там, действительно, очень элитные товары, там каждая картотека небольшая. Так сказать, деньги очень богатые, вырученные деньги, выгодные, значит, такие, есть такие компании. Но крупные компании, которые уходили, чтобы вы понимали, мы для них важный рынок, но не глобальный. От одного максимум 5%. Даже автомобильные компании. То есть жалко им было что? Им жалко было инвестиции. Не строили здесь заводы, за деньги, тогда и тому подобное. На самом деле это бизнес, они к этому относятся очень хладнокровно. Поэтому там мы там говорим часто на экране телевизора, что, что вот там так, они никогда не откажутся от этого рынка, там так далее откажутся, откажутся и откажутся от гарантий поставленной продукции. Все можно, оказывается. В общем и наплевать на все это и тому подобное. Они тяжело относятся к тому, когда на их место приходят китайцы, они мы что-то сами что-то делаем. Что гораздо реже, кстати. Но делаем иногда. Вот это они очень не любят. Потому что Они же не подражаемые. Они же не вот меняются. Это раз. А вторых параллельный импорт. Да, это имеется в виду, что частный, частный бизнес. Вы выехали куда-нибудь в Европу и вернулись с большими двумя там, тремя чемоданами и привезти что-то такое-то, знаете, которое если когда-то вы отдаете уже на рынке личная снова работает, на рынке всегда продается, там так далее, и тому подобное. Зачастую с чеками, там, ну, демонстрация того, что это вот, действительно натуральное, и тому подобное. Вот, в принципе, такое никогда не умирало, такое было, особенно в отношении каких-нибудь экзотических, тяжелых, там, дорогих лекарств. Знаете, прекрасно, что завозили люди, привозили, специально и так далее, было такое. Но это штучные такие вещи были. Вот. Я не верю, что это пойдет сейчас. Во-первых, это все равно это идет через малый бизнес. Чтобы человек перевез, он знает, что в России это надо, он взял, перевез, там 2000 чемодана это минимальные таможенные дела, вообще, вообще без таможенные можно чаще, поснимали все это. Он отдает малому бизнесу, чтобы это реализовать продать. Малый и средний бизнес у нас беда. Когда наш руководство начинает говорить о том, что мы сейчас начнем этот малый и средний бизнес, значит беда. Значит, мы вспоминаем уже то, что все провалено окончательно. Вот очень ярко сказала вчера в Таллиническом дворце, выступала госпожа Матвиенко, наша, глава нашего сената. Она умоляла буквально, ну дайте людям работать. Не дадут. Ну вы поймите, не дадут будут грабить от от полиции до пожарника. Все будут грабить. Мы потом говорим 30 лет. Ничего сделать не можем. Поэтому я вот вот использую вашу передачу, что когда мы говорим ой, нам поможет малый средний бизнес, его уже нет. И кто из него вышел, а кто не вышел, кто разорился, они заклеймили детям вообще даже вспоминать об этом ужасе. Не дадут. Вот чем беда. Сколько не взывает наш президент не трогать и проверки, он потом и так далее. Поэтому я от такой импорт не верю, не верю. Что я вижу уже, ну сейчас снова пытается э, на контрабандный э, путь стать Беларуси. Вот такой терминал, чтобы мне такую хитрую схему ввели. Вы знаете, что э, э, фуры с российскими и белорусскими номерами по Европе ездить запрещаются. Причем Россия не закрыла свою дорожную сеть от этих фур европейских. Ну, в ответ. Не сделала ничего такого. Белорусы закрыли, но заставляют эти фуры э, на специальных площадках на границе э, разгружаться. Перецепка так называемая. То есть это чисто площадки для контрабанды. То есть поэтому все пойдет вот так, через белорусов. Контрабанда. Санкции – золотое дно. Это счастье контрабанды. Просто вот, знаете, все введенные санкции, знаете, какие люди, миллиардеры, стали на санкциях против Ирана. в Ирана. Такой страшный бизнес был. Нефть там, продавали, там, все, все что угодно. В общем-то, поэтому я не верю. Не верю. Вот, ну, наше чиновничество, наши таможни, наша полиция – к сожалению, очень не любит малый и средний бизнес, постоянно его грабит.
0: Ну, им проще иметь дело с крупным бизнесом, потому что там и налоги более централизованные, более ощутимые. А вот с мелочью разбираться, хотя во всем мире основа крепкой экономики именно малый и средний бизнес, но их много, да, а здесь Это там пружина. Это пружина.
1: Вот как выходили, допустим, в Италии крупные корпорации, в Японии они окружены морем этих вот подрядчиков, мелких, небольших, которые очень быстро реагируют на новое новшество, там, дизайн, технологии новые. Они их как бы и все переходит потом в крупную корпорацию. То есть так, что не получилось, это мизерный этот мизерный ущерб. То есть это как компенсаторы, знаете, срабатывают так. Все же мы же так ведь сработали. Мы же в вот этом имеем прекрасный вот повод. У нас есть шикарный опыт. Если вы помните как в декабре 2014 года, когда были введены санкции, у нас два раза упал курс российского рубля. одним махом. два раза упал. Сейчас катастрофа практически. И, но, вот нас, но у нас уже была рыночная экономика. И вот у нас до марта были еще старые цены. Даже китайцы к нам приезжали за товарами. Фины приезжали, все из магазинов вытаскивали. Потому что вот это было, вот у нас работала компенсатор, вот эта вот рыночная экономика. Понимаете? Вот, но мы ничему этому не научились, к сожалению. Поэтому я здесь пессимист, к сожалению. Вот. Я вот не верю. Тут надо что-то глубже менять в нашей системе, чтобы устоять в этой ситуации, в таких тяжелых саммитсах.
0: Ну, вот по поводу Китая. Да, на самом деле, как только начались все вот обострения, да, спецоперации 24 го февраля и китайские дипломаты делали очень резкие заявления в адрес США, и в том числе такие прям на грани, что уж, ну естественно, что там не вам вообще учить там, международной политики и мира во всем мире. Вот, вот Америка это последняя страна, кто имеет на это. Права. Ну, а и мне один из китаистов говорил, что там их на них очень сильно, конечно же, давят с тем, чтобы там не помогали и наоборот топили Россию. И, как говорят в Китае, то есть их просят помогите убить, расправиться с нашим с врагом для того, чтобы мы потом могли расправиться с вами. И они, в общем, это понимают. И, кстати, американские политики много раз говорили о том, что союз России с Китаем, союз, кстати, России с Германией очень нежелателен и опасен. И вот сейчас такой законопроект, Палата представителей США одобряет о том, что она требует от Госдепартамента направлять отчеты о помощи России со стороны Китая. Вот такой, Андрей Ильич, вопрос. На самом деле... Андрей Иванович, извините, да. Такой ведь... ну, Понятная для Китая, для нас ситуация. А вот э, насколько наш альянс силен, э, насколько вообще Китай готов нам помочь сейчас, понимая, что следующей целью, конечно, будет он, если дойдет до следующей цели.
1: Китай помогает нам очень сдержанно. Очень сдержанно. Он не дает себя использовать против нас, но нам и не помогает разговоры американской стороны о том что уже вот там отмечены факты помощи в формате там обороны интересно а что мы можем получить от китайской армии так ты разобрался
0: миллион китайцев
1: получить в финансовом плане они боятся даже не этого они боятся что мы они начнут скредитовать в Вот тут позже пока такого ничего нет. Если мы выйдем на победу, Китай будет с нами. Если мы проиграем и проиграем страшно, что называется, считайте, что Китай тоже примет участие в нашем разграблении. Пока мы Китаю безумно выгодны. Мы таскаем из огня для него каштаны. Мы пошли в бой. В самом деле, прекрасно понятно, что мы воюем за многополярный мир, но будем ли мы там полюсом, неизвестно. Но китай это будет точно полюсом. Кстати, наши разговоры бесконечные по нашим телевизионным каналам о том, что вот-вот сейчас Китай начнет операцию против Тайваня, это вранье. Ничего Китай в отношении Тайваня не сделает. Не потому, что он этого не хочет, он не может это сделать. Там стопит 120-170 километров океана. Смотрите, какая десятная десантная операция. Они, они к этому не готовы. Китайская армия слабая. Флот большой, она большая, но, на самом деле она не имеет никакого опыта, потому они не, не спускают взгляд на то, что делаем мы сейчас. Вот, и самое главное, есть такая, знаете, американо-китайская экономика. Она почти едина. И, и в стержне ее, конечно, доллар, конечно, Вашингтон, Конечно, он давит на Китай, и Китай зачастую прогибается. Вот. Сейчас Китай, конечно, уперся, но это не нашу пользу. Китай стоит собственные интересы. Мы сейчас для Китая выгодны. Поэтому сказать, так, отношения были недоброжелательны. Но лидер Китая нет в поездке в Москву. Он не приехал в Москву, а мог бы. Это, это просто-напросто как-то, знаете, так ну, поддержало бы нас. Зачем еще лишний раз убедились, что нас союзников нет.
0: У, вы помните, что у России союзники и армия, только и флот, но на самом деле у США то же самое. Конечно, они,
1: они также обижаются,
0: так Это то же самое. Вот Кто сильнее, тот и прав. Это анекдот, там типа идет бой, да, а кто побеждает? Наши побеждают, а кто наши? Это мы скоро узнаем.
1: Я об этом уверен. Вот такая что. Поэтому я бы здесь, ну, есть у нас, к сожалению, люди, которые вот прямо пивозносят, так сказать, и забегают далеко вперед. На самом деле нам никто не поможет. Вот этим успокоиться. Никто нам не поможет. Нас будут ненавидеть, за то, что мы вышли вперед. И понять, что самое страшное, за вот, что такая ненависть вот, бывшей Восточной Европы какая штука? Они же были нашими не просто партнерами, были союзниками, почти братскими странами. С многими из них мы воевали против фашизма. С той же Польши. В общем-то...
0: Да, Польша вообще, извините, мы не то, что там воевали против фашизма, вообще-то мы там... там в Польше же было больше всего концлагерей, там же огромное количество, конечно,
1: и, конечно, конечно. и мы... В были процентов 70 охранниками этих концлагерей. Вот. Ну, просто яркий пример такой. Они, естественно, все забыли о том, что у них были свои гражданские войны, и были свои сталинские, сталинского типа коммунисты были, там тоже Чехия, там Чехословакия и так далее. Все сейчас только русские виноваты. Но, понимаете, это настолько было наглядно, когда вот они уходили на Запад. То есть мы проиграли холодную войну, они быстренько бежали на Запад, на ту сторону, на сторону победителей чтобы тут же развернуться и начать оттуда клевать. Уже с позиции победителей. Сначала побежала Польша, Чехословакия, тут же распалась. Скушали просто без всякого референдума, без ничего, ГДР. В общем-то, как-то сбежали в общем-то все эти. И поворачивались вот тут же к нам лицом, начиная нас клевать. А потом побежала Украина, Молдова, Прибалтика побежала. На сторону победителей. И все они потом, вот мы победители. То есть они они сбежали от нас, они предатели. И когда мы говорим, что ребята предатели, они очень обижаются. Поэтому мы должны быть затоптаны. Потому что если мы двигаемся вперед, развиваемся, это вызывает не просто ненависть, это это вызывает понимание того, что они проиграли стратегически. Вот, понимаете, вот вы поймите состояние украинцев. Они же уходили, 93% поголосовали на этом референдуме декабря 1991 года. Не быть в Едином Союзе с Россией, отделиться. А делиться. Сколько поголосовало? Я потом спрашивал русских местных, зачем вы это делали? А вот нам мозги припали, там так далее. Я говорю, на кормушку потянула. Будет новая Франция. Все есть, Лимба, чернозем зем. Этот, есть армия, есть флот, все есть, да, все построено, все, все, картинка не республика, теплая, все, знаете, море есть, а потом оказалось, что мы-то все быстренько съели, растащили. Съели, украли? Разодрали, понимаете, вот что называется, Дав- ах, там еще была проблема. Давайте деть уже Россию, Россия деть не захотела, и вот, понимаете, вот этот... Это истеричный вопрос. Вот, это не просто с этими унитазами, понимаете. Just, ну не может Россия жить лучше, чем Украина. Ну не может. Тут будет биться башкой. Я с одной женщиной обсуждал в таком формате. Накидалась на пол. Представляете? Не может. Это вот било кулаками. Не может. Вы хуже нас. Хуже, хуже нас. Понимаете? Вот, вот ну, в чем основа этого национализма. Вот ну, в чем. Это не бандеровщина. Это хуже. Это провал. Это, это провал вообще двух поколений.
0: На самом деле Кравчук, я вспомнила его слова, он совсем недавно сказал, что он обманул своих, своих украинцев, он там первый президент, да, независимая Он обманул, потому что когда он рассказывал им вот то самое про вот эти прекрасные, значит, там прекрасные далеко, он забыл сообщить, что газ вообще-то российский и российский газ по внутренним ценам и бесплатно у них больше не будет. И основой вот всего, всего вот того, что там было сделано, все равно были энергоресурсы. Он знал, врет. Ну, забыл сказать.
1: Я, в это, я занимался тоже СНГ, всем этим занимался. Они ждали, что, они, что Запад разгромит Россию. Просто. Расписано это было все. Расписано. В 2012 году еще поднимала Беларусь вопрос о передаче города Лангипаса. Потому что когда-то они за союзные деньги строили этот город. Ну, переезжали строить строители. Знаете, В 2020 году, в ноябре месяце, Лукашенко публично заявил, что Россия обязана придать Белоруссии несколько месторождений нефти и газа. Обязана. Немедленно говорить. Публично, это есть в интернете. Блядь. Вот подход какой. И, и, и украинцы, они прекрасно понимали, что с газом, то задавить Россию. Задавить. Будет напоставлять. В общем, знали они. Вот, просто они, там были сказки какие-нибудь дымучие, какие то да. А сейчас, оказывается, Гагарин, так, оказывается, украинец.
0: Да, я видела, я видела таким нежным голосом, да. Ну. А это почему
1: так Потому что, если сказать, что это были русские, русские сделали космос, ну, мы, кажется, мы там дремущие, без унитазов. Так.
0: Ну вот, Андрей Иванович, на самом деле еще как бы вот у нас тема с вами, да, там, под окончанием нашей беседы такой зажигательной, это вот то, что много украинцев уехали, вот с этой идеей суперисключительности особого к себе отношения, они уехали в Европу, да. И причем уже показывают ролики, что там понаехали и на Ламборджини, и Мерседесах, и самых-самых крутых машинах, но это одна тема, да. А и большое число тех, кто не имеет Ламборджини, но там хочет жить в Европе, они сейчас передают там просто, ну, вот то, что я вижу, наверное, кто-то ведет себя прилично. И показывают нам ролики вот такие вот там хамские о том, что где мне должны сделать бесплатно там маникюр, потому что у меня украинский паспорт, дайте мне пять гамбургеров платить не буду, у меня украинский паспорт. Вот эти вот бегают, видимо, они изображают изнасилованных этих кого-то там, потому что ходят там в немыслимом нижнем одеянии, все там измазаны, бегают с демонстрациями, скандалят с местным населением, там какую-то женщину, которая 8 месяцев беременности кинулись. Она говорила по-русски, там ее чуть не избили толпой. Просто европейцы, которые привыкли к тихой, спокойной жизни, и, и мало того, что там хулиганье понаехало, так еще и с идеей вот этой суперисключительности. Вот как вы считаете, Андрей Иванович, это, я не знаю, насколько это круче, чем то, что было с вот этим волной мигрантов из Азии. Те тоже, в общем, зажигали, конечно но те не считали себя исключительными. Вот а как это... Повлияет ли это как-то там на выборы, на политику? Повлияет.
1: повлияет. Европейское общество очень информационное. Их зацепило то, что США не пускают украинских беженцев к себе, а
0: обещают не более 12 тысяч пустить. Но пока пустили сколько там? 100 или 100? Нет. Сначала обещали 100, теперь 12. А пустили реально там... Типа, 100 человек или
1: меньше. Они что это знают, что это когда тоже Там
0: бандеровцев туда уехало, и, кстати, у них там... В общем это вечно обиженные,
1: так сказать, вечно всем обязаны. Ну, мы тоже, скажем так, честно, тоже очень обиженные. Мы тоже себя такие. Вот, но там вечно всем обязаны, все, все должны, так далее. Там есть очень приличные люди, которые бежали от ужаса войны, реально. Когда подошли вот Харькову, это, это жители Харькова и Киева в охапку детей повезли. Но это тяжело, страшно, конечно, иногда, когда летают ракеты, тогда и тому подобное. Это вопроса нет. И только вместо меня это бесило, то, что они тихо развлекались по жизни, когда 8 лет бомбили Донецк.
0: Ну, да, они не
1: знали. Когда это говоришь, они не слышат. Они не слышат. Ну, и вся Европа не слышит, да. Русских, вот людей, которые считают себя русскими, 8 лет подряд бомбить можно? Вот там одна бывшая моя студентка, сейчас она замуж за, за одним там лидером этих вот национальных батальонов, она мне по скайпу кричала, Андрей, вы ничего не представляете, у меня с ребенком, я три дня сидела в подвале. Я говорю, а 8 лет люди сидят в подвале в Донецке, ничего так? Она даже не понимает. Ну, там не люди, в общем-то. Вот, э, ну ладно, побежали, это одно. Второе, побежали, конечно, от, от мародеров. Сейчас ситуация немножко налаживается в этой части, вот, э, украинской части Украины, скажем правильно. А тот первый момент, в марте особенно это была волна мародерства. Люди побежали, перепугались. Большая часть это мигранты. Они просто воспользовались моментом. Они с гигантскими как заявили там одни, там, что нам ничего не надо, дайте нам домик на, на берегу Моди, и все будет, и без хозяев. Таком память. Это не шутка, так и заявляют. То есть это мигранты. Они никогда уже в Украину не вернутся никогда на Украину они не вернутся. Будет там мир так далее, и тому подобное, надеемся, конечно, но не вернутся. Поэтому Европе, конечно, но ну, Европа будет за все рассчитываться
0: за это. Они сами этого хотели. Ну, как они будут рассчитываться? Злиться, и нервничать? И... И, не
1: нас.
0: и считать, что вообще... что бы ни происходило, виноваты все равно мы. Да, виноваты будут, конечно, мы. Ну, знаете...
1: Там сложно. Болгары нас хорошо знают. Общем, они исторически нас хорошо знают. И там с болгарами, там я смотрю, это, там все эти видео, там масса вылезла, просто людей, простых в интернет, о них там просто гоняют откровенно. В Болгарии устраивать антироссийские митинги сложно.
0: Ну, при этом я много-много раз была в Болгарии. И там активно шли по радио, потому что потом начала даже понимать болгарский язык да вот и там антироссийские такие Понимаете? были особенно прибойка борисове там вот этот плевневиев там был такой красавец такой президент там просто они зажигали Ну, болгары не слушали
1: Это, так вот людей даже которые знаешь никак не может быть антироссийским голосуют за них я спрашивал что вы делаете деньги нам деньги нужны нам нужны деньги это ну, абсолютно это... в такой формат, знаете, как вы, как вы рассказывали вот так вот.
0: Это такая другая тема, но есть еще одна цитата тоже кого-то там из наших императоров, да, который сказал, что да, если Европа бесится по поводу России, значит мы все делаем правильно.
1: К сожалению, это так.
0: Когда Ельцин... Последние, скажу, я
1: вот, статкирую, говорю так. Вы говорите без иллюзий, пожалуйста. За 400 лет мы пережили 4 нашествия. Некоторые дошагали даже до Волги. Два раза спалили Москву. Два раза Москву спалили. И, и что, понимаете? И, и, и мы виноваты сами. Вот я проезжаю по Ленинскому проспекту, ресторан «Наполеон». Почему не Гитлер, а? Ну чего ж там церемониться? Надо умудриться. Столица, которую спалили, там говорят, мы полили, но повод того, чтобы пришлась чужая армия, взяла нашу столицу.
0: И мы и стороны открывали, наполеон. Слушай, это там банкетный зал Наполеона, на Гарибальдия, я знаю. Не, ну, Наполеон-то это было, ну, наверное, да, ну как-то 200 лет назад это было, понимаете. А в то, что через 200 лет забудем гитера носить на руках? Ну... Как... У нас есть и торт «Наполеон», кстати, вспомните, очень популярный в России. Вот донесение читала генерала Коновницына.
1: Вот от э, пригорода Москвы лежали убитые солдаты наши русские. Вот затылок выстрел. Лежали до Смоленска. То есть выводили пленных что, солдат и вот шли и расстреливали. 1212
0: Не, но ну война была страшная на самом деле
1: и то что Я было читал, российские газеты письма читал первой четверти 19 века там были очень большие обиды ветеранов нашей войны они помнили этот кошмар это ужасного нашествия это было ужасное нашествие, кровавое жестокое и вся европа шла
0: но... Видите, историческая память, она такая сложная. Это, на самом деле, отдельная тема. У нас просто с вами уже времени, видимо, нужно будет переносить на другую какую-то передачу. Потому что а, вот то, что было 200 лет назад, действительно, я была там, да, вот этой малой ярославцей, там, и в Боровске. И то, что там рассказывали и во время французов, когда там тоже же собирали там людей в Боровске, по-моему, сожгли там храм с людьми. Там много было всего, но прошло, все равно 200 лет ушли, понимаете, как. Так вот, ну, мое поколение, да, и ваше тоже, мы видели живых ветеранов, там наши деды воевали, да, мы разговаривали, расспрашивали, я там играла с медалями своего деда, да, вот. И для нас это все живое и близкое. Наши внуки, ну, хотя бы они, мы общаемся с ними, рассказываем, как мы видели ветеранов, их дети уже там меньше-меньше, и там вот эта связь там, может быть, уйдет. Удивительно то, что... То, что было с бандеровцами, когда посол, когда в четырнадцатом году посол Украины в ООН сказал, аж про что бандеровцев придумали все русские для Нюрнбергского процесса. Хотя есть документы исторические, и есть люди, которые это помнят. Вот я с вами ни в чем вот. не соглашусь, ни в чем не соглашусь. Вот понимаете, вот я просто
1: вот даже не с кем то своими измышлениями, а просто фактами по моей жизни. Понимаете? Во-первых, в отношении Украины. У них это официально. Ради Украины можно говорить и действовать все. Это считается... Если даже в литературе научное пишется про древние племена, которые, которые даже готы боялись, что они славились отвагой и хитростью. Хитрость – главное свойство. Поэтому нужно, и он сказал, никакой бандеровщины не было. И никто в Киеве даже так сказал, молодец! Все делать можно во славу Украины. И сейчас мы это видим. Убивать пленных и так далее, и молодцы. Вот, вот, вот это такой подход. Это, это, это заложено. Это психология. Понимаете, это, это, это установка, это ценности. Вот это первое. Второе. Э-э- заводят меня в 2007 году, первый раз приехал в Париж, по приглашению МИДа Франции. Меня сопровождают два посла. Там еще тут человек такой непонятный. В общем-то, я, мне, они показывают мне водильник по Париже, показывали мне Париж. Привезли, так мне хорошо. Знаете, такая гостиницочка маленькая такая, но такая интересная, что когда заходишь в номер, так я зашел, так все, я открываю окно, эти французские окна до, до пола, да? И передо мной стоит это, Эфилева башня. Вот прям вся. Прямо на, вот, на этом на марсовом поле гостиницы. Так, водили все, я говорю, конечно, я говорю, давайте там дом ведь инвалидов сходим.
0: Да-да-да, там. там же дом инвалидов, который Наполеон, кстати, ведь его построил. Да. Они
1: говорят, что так вас так интересует? тогда? Я говорю, ну, интересует. Они подвели мне, там в зал висят трофейные знамена. Были, видели, наверное. И вот там русские знамена висят. Я говорю, да-да, говорю, конечно. Я говорю, ну, знаете что, говорю, я что, на Бородинском поле предок лежит. Поручик ланского полка, Нижегородский. Суздальский. Говорю, в общем-то, говорю, так что, говорю, мне то может, то висят, но чистые три года мы были здесь. Вот здесь, в Париже. Вы видели их лица перекошенные? Они нам ничего не простили. Это мы им простили. Они нам ничего не...
0: При том, что мы зашли в Париж, и его не грабили. Александр Первый сказал, не трогайте европейскую столицу, и платили во всех кабаках.
1: Платили да, во всех кабаках. Все. И, и, и видите как? Вот и, вот не 200 лет. Я сказал, что Гитлера они нам не простят. Не простят. С Гитлером все шли. Все они там были. В общем, сказать, все были в доле. Европа очень цельная. Когда есть, что пограбить. Так и с газом, вот. потому что даром должны были поставлять.
0: Ну, знаете, не дождутся. То есть они 200 лет они там о своем думали, о своем мечтали, тем не менее.
1: Это индикатор Европы, Польша. Вот они очень желают быть европейцами. Европа их не принимает. Она не принимает румын, не принимает болгарь, не принимает. Она не принимает сербов.
0: Зато, зато Косово.
1: Венгров принимает и все ругают их. Все равно венгры остаются с них кочевниками, дикаями и так далее и тому подобное. Посол этот, вы его знаете, этот человек, он вел долгие годы переговоры, контактной группы в Минске между Россией и Украиной, мой хороший товарищ. Он пожилой человек и так далее. Как-то мы так сидели, и он его прорвало в отношении венгров как же он ругался. Это очень интересно все. Мы говорим, что сегодня наша встреча такая интересная была. Мы говорили даже не о международных отношениях, мы говорили о политической психологии на фоне международных событий. Ведь правда? У нас такая получилась психологическая драма.
0: Ну, при этом, я, да, у нас получилась немножко психологическая такая история, но я все равно... То есть мы с вами пришли к тому, что это было всегда. Это было даже не 200 лет, а гораздо раньше. Да? Гораздо раньше. И, а, тем не менее, а, как помните, говорили, там всякая Россия видала, да, там и, а, и половцы, там и печенеги, и кого только не были, уж неужели какая-то там старушка с чайником, да, там что-то может ей сделать. Я, конечно, далека от того, чтобы называть там Европу старушкой с чайником, но, а, тем не менее, все-таки... А, я думаю, что у нас были и гораздо суровее времена, хотя то, что происходит сейчас, это действительно очень-очень сложно. Но давайте будем с вами все-таки оптимистами. Я, да?
1: рад. я рад, что дожду до этого времени. Да, давайте... Честно и открыто, понимаете, вот это, это большое дело, я скажу вот Честно и открыто мы называем то, что есть на самом деле. Это, это здорово. Я, это, я, в принципе, всю свою жизнь, вот я с очень раннего детства занимался политикой, Морская семья, отец ходил во Вьетнам и так далее, знаете, все это было с детства у меня это все было очень остро, все это, знаете. Вот. И я знал, что когда мы столкнемся. Вот столкнулись.
0: Ну, теперь надо... Надо что? победить. Надо победить. Спасибо вам большое. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость, российский политолог Андрей Судральцев. Спасибо, Андрей Иванович.